1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Un domingo más, seguimos disfrutando en este tiempo de Pascua de nuestra emisión y conociendo mejor a nuestros obispos, participando de sus realidades diocesanas y saliendo al encuentro de cuanto acontece en sus diócesis. Y precisamente de salir al encuentro vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Para ello nos vamos a trasladar a La Rioja, donde nos espera el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Carlos Manuel Escribano Subías. Él nos va a hablar, entre otras cosas, de la nueva delegación que ha creado en su diócesis de Iglesia en Salida, así como de su carta pastoral de la misión diocesana que ha publicado con el título Id al mundo entero y proclama el Evangelio. Bueno, pues en solo unos minutos podremos escuchar de su viva voz la invitación que don Carlos Escribano nos hace para que seamos misioneros. No se lo pierdan. Tendremos en nuestra sección de Pisco a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Él nos va a informar de las noticias más destacadas de nuestros obispos y de sus cartas semanales. Y como no, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con el testimonio de don Carlos Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Bueno, pues vamos a ponernos en manos de la Virgen y acompañados de nuestra Reina de Radio María, comenzamos la voz de los obispos. Pues Queridos oyentes, como anunciábamos al comienzo de nuestro programa, esta noche tenemos el honor de poder entrevistar al obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, a Monseñor Carlos Manuel Escribano Subías. Vamos a presentarle primero para que puedan conocerle un poquito mejor antes de la entrevista. Él nace en Carballo, en La Coruña, ingresó en el Seminario Mayor de Lérida y obtuvo la licenciatura en Teología Moral por la Universidad Pontificia Gregoriana. Fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996, quedando encardinado en la diócesis de Zaragoza. Desempeñó diferentes cargos pastorales, entre los que cabe destacar su labor como párroco en el Sagrado Corazón y en Santa Engracia, parroquias de la ciudad de Zaragoza. También fue profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín el 20 de julio de 2010, donde recibió la ordenación episcopal el 26 de septiembre de ese mismo año. El 13 de mayo, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Fátima de 2016, fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño, donde tomó posesión canónica el 25 de junio de 2016. En la Conferencia Episcopal Española es desde 2010 miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. También dentro de esta comisión es responsable del Departamento de Pastoral de Juventud desde el año 2017, Conciliario Nacional de Acción Católica desde el 2011 y Conciliario de Manos Unidas desde el 2015. Además fue miembro desde el 2010 al 2017 de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Pues queridos oyentes, después de esta breve presentación vamos a darle la bienvenida al obispo de Calahorra y la calzada Logroño a Monseñor Carlos Manuel Escribano Subías. Muy buenas noches, don Carlos.
2: Buenas noches a todos, a ti y a los radio oyentes de Radio María. Un saludo muy especial para ellos.
1: Muchísimas gracias. Es para nosotros un honor tenerle con nosotros en nuestro programa en este domingo, celebrando todavía la Pascua, y hacernos partícipes de esa gran iniciativa que han tenido allí en su diócesis de la Iglesia en Salida. Eh, cuéntenos, don Carlos, en qué consiste esta nueva delegación. ¿Cuál es su cometido?
2: Bueno, la delegación de la Iglesia en Salida, en el fondo, responde a... Ahora, inquietud, que yo creo que todos de algún modo tenemos en el corazón, ¿no? A la hora de evangelizar uh -huh. nos damos cuenta de que hay cosas que nos salen mejor, cosas que nos cuestan un poco más. Y el Papa Francisco muchas veces nos dice que estamos ante ante un cambio de época. No, no es una época de cambio, sino estamos ante una, ante una realidad nueva, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y de alguna manera eso exige eh, intentar dar respuesta a, a, esa nueva, a ese nuevo contexto al que, al que pretendemos evangelizar. ...en eso ha insistido mucho el Papa... no, ...es decir, ponernos en estado de misión permanente... ...ser iglesia en salida... ...al final la delegación lo que pretende es intentar concretar... ...esas iniciativas... ...que vienen en el magisterio del Santo Padre... ...especialmente el Evangelio Gaudium... Eh, ...para ver cómo conseguimos hacerlo... ...y poder iluminar... ...el contexto social y cultural en el que vivimos... ...para poder anunciar el Evangelio... ...de una manera más eficaz... ...a eso se dedica, ¿no?... Eh, ...quizá una de las cuestiones que, que pretende es... ...articular de modo adecuado muchos planteamientos que nos lleven eh, a concretar eh, asuntos de primer anuncio, ¿no? cómo hacer el primer anuncio, un prólogo, y al final lo que hace es eh, pretender que, que, que surja la chispa, la chispa de la fe, para luego poder seguir llevando adelante itinerarios que nos permitan evangelizar de una manera adecuada a nuestra gente. Es ponernos en camino para intentar iluminar una situación nueva a la que nos enfrentamos y hacerlo con alegría y con ilusión.
1: Pues seguro que va a dar muchos frutos, don Carlos, sin duda. Además, como miembro ¿no? de la Comisión Episcopal de apostolado Seglar, eh, también responsable de Pastoral de Juventud, Conciliario de Acción Católica, en fin, ha tenido también eh, la oportunidad de conocer de cerca, quizás no, pues estas necesidades de la Iglesia. En fin, ¿cómo ha surgido la idea de crear esta delegación? ¿No ha sido por alguna necesidad concreta que usted ha ido viendo y, y hacerse también partícipe ¿no? de este mensaje del Papa que nos estaba comentando? ¿Cuál ha sido el desafío? detonante para que podamos pues hacernos misioneros, ¿no? como, como bien nos dice usted.
2: Bueno, el detonante al final es cuando eh, haces una planificación pastoral, ¿no? eh, intentas crear instrumentos que faciliten cumplir los objetivos que te propones. A veces los nombres son secundarios, pero también son ilustrativos. ¿no? El Magisterio del Papa insiste en ser una iglesia en salida, una iglesia que sale, una, una iglesia que, que no se queda solo esperando, sino que, que pretende ir al encuentro. Al final, el llamar así a una delegación, en el fondo, nos permite articular eh, esa pastoral nueva que pretendemos hacer saliendo al encuentro de la gente que nos puede necesitar y de los que queremos llevar el Evangelio. Y al final nos hace tomar esa decisión, es decir, cómo nos podemos organizar, tenemos este, esta planificación, eh, nos parece adecuado el aglutinar todas las iniciativas que podamos hacer bajo el paraguas de esa nueva delegación que al final es una delegación que va a eliminar también el trabajo de las otras que ya existen. Claro. Pero poniendo un acento, como decía antes, en planteamiento sobre todo de primera noche, uh -huh. para, para intentar entablar un diálogo eh, con la gente que está viviendo hoy singularmente en La Rioja, porque nosotros somos una iglesia que está enclamada en, en la comunidad autónoma de La Rioja, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hablar con los riojanos de hoy? Y, uh -huh. y eso está en nuestro interés y está en, en el corazón de la Iglesia, ¿no? El intentar ser capaces de hacer eso. Para conseguirlo hay que ponerse en salida. No basta solo quedarnos esperando, sino hay que salir, intentar encontrarnos con ellos, buscar los caminos adecuados, hacer un diálogo en distintos ámbitos. Eh, que yo creo que es muy importante no perderlo de vista, yo que sé. Sí. Eh, pues ámbitos como puede ser la cultura, eh, como puede ser la educación, eh, como puede ser eh, la realidad de, de la dimensión social de nuestra fe, en la que ya se trabaja mucho, pero donde hay tantas y tantas cosas que hacer, como nos recuerda en su magistrado tantas veces el Papa Francisco. ¿no? Bueno, pues esos ámbitos que nos ayuden a crear espacios donde seamos capaces de generar la chispa de la fe. Ese es el reto que de alguna manera nos hemos establecido y que lo articulamos a través de esta nueva elevación que hemos
1: creado. De alguna manera lo explica muy bien, ¿verdad?, en esa carta pastoral de la misión diocesana que ha publicado con el título de «Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio». Usted nos habla de poner a la Iglesia en estado permanente de misión. ¿Cómo podemos llevar esto a cabo en el día a día, don Carlos?
2: Bueno, eso fue una invitación que, que nos ha hecho el Papa también, es una visita reciente. Yo siempre me acuerdo que cuando tuvimos la última visita en ya con el Papa Francisco, cuando nos reunía todos los obispos españoles, uh -huh. eh, él compartió con nosotros la, la dificultad que tenemos. Yo sé que, que tenía dificultades a la hora de evangelizar. Por eso nos pedía, por un lado, que no ahorrásemos esfuerzos, en buscar nuevos caminos de evangelización, y por otro, el hecho de, de decir, tenéis que poner a vuestras diócesis en estado de misión permanente. ¿no? ¿Cómo podemos concretar esa invitación del Papa? Pues pensando con nuestros seglares, con nuestros sacerdotes, con nuestros religiosos, ante las inquietudes que van surgiendo, que vamos viendo que hay en nuestro tejido diocesano, eh, pues puede haber múltiples respuestas. A nosotros, a nosotros nos pareció que una adecuada podía ser organizarnos en una misión diocesana. Es una misión que se hace desde aquí, con la gente que tenemos aquí, eh, intentando eh, ser nosotros los, los los protagonistas de esa acción evangelizadora, siendo sujetos de evangelización. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante, uh -huh. convertir a nuestra gente en sujetos de evangelización para que la misión sea posible y sea posible en nuestra tierra. ¿Por qué digo sujetos de evangelización? No pretendemos tanto eh, llevar adelante acciones concretas, claro que haremos acciones concretas, pero lo que realmente interesa es que las personas que participen, a través de esa participación en la acción misionera, sean ellos los primeros beneficiarios y alcancen la prioridad, ¿eh? conforme a, a los contenidos que nos propone también Francisco en la, en, la, en la última exhortación que acaba de publicar el Día de San José, ¿no?, sobre, sí. sobre la santidad en la, en la vida del creyente. Es muy importante el seguimiento radical de Jesús. En la acción evangelizadora lo primero que tengo que hacer es transformarme a mí mismo, para que desde esa santidad, que lo que hace es este camino de santidad, lo que hace es hacerme redescubrir la vocación bautismal, esté en disposición de evangelizar. Porque no me queda más remedio. Ay, a mí sin evangelizar, no? ¿eh? Cuando lo claro. descubro, gana en muchos enteros la acción evangelizadora de la Iglesia. De algún modo es lo que pretendemos también con la misión. Llegar a muchos lugares, pero llegar a través de la transformación del corazón de nuestros cristianos, que son muchos y son buenos.
1: De alguna forma, don Carlos, esto se corresponde muy bien ¿no? con esa, esa parte tan bonita de esa carta de la que hablábamos antes, la carta suya pastoral de la misión diocesana, en la que nos habla de conversión pastoral, ¿no?, para no ceder ante la tentación del desánimo, porque es verdad que a veces en la sociedad, yo creo que todos lo estamos viendo a diario, que no nos lo ponen fácil, ¿no?, incluso los medios de comunicación a veces se hacen más eco de las noticias malas que de las buenas, y sin embargo, y tanto bien, y tanto por hacer, ¿no?, ¿Qué hemos de hacer nosotros para abrir nuestro corazón a la conversión diaria? Para poder disponernos ¿no? con esa actitud de la que usted nos estaba hablando y llevar a cabo esta misión.
2: Bueno, yo creo que ese es el gran reto también en el que nos envuelve eh, el magisterio del Papa. ¿no? Y que y siempre la ha así la Iglesia. Es decir, ¿por qué es importante? O el Papa distingue entre conversión personal y conversión pastoral. Al final yo creo que forman una unidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la conversión pastoral tiene que hacerla cada uno pero insisto en la idea que decía en la pregunta anterior. Es decir, yo creo que es la propuesta del gran jubileo de la misericordia. Uh -huh. Es la parábola del hijo pródigo. Es decir, cuando el hijo va a encontrarse con el padre, el hijo que ha pecado contra el cielo y contra él, el hijo le va, le va a sugerir que hasta que le admita como como jornalero. Y el padre le dice, mira, no, como jornalero, no. Yo quería que tú fueses hijo. Y a eso nos llama la conversión personal, es decir, el plan que Dios tenía para nosotros, el plan que Dios tenía para el Hijo, era la filiación. No se conforma con menos y no quiere que nos conformemos con menos. Ahí está la cara de la conversión personal. Dios tiene un plan magnífico para cada uno de nosotros. Que seamos santos, total nada.
0: Decir,
2: él va a poner todo el esfuerzo para que intentemos conseguirlo. Y si conseguimos ese dinamismo de conversión personal, estaremos, como nos recordó el jubileo de la misericordia, no solo seremos receptores de esa misericordia que el Señor nos regala, como al Hijo pródigo sino que estaremos en disposición de regalar esa misericordia a tanta gente que, en el fondo, la gran misericordia es presentarles el mensaje de la salvación de Dios. Pero eso, que se entiende bien en el dinamismo en en del individuo de la persona, de cada uno de nosotros, de algún modo se proyecta también a nuestra realidad pastoral. Es decir, ¿hay cosas que hacemos bien? Pues sí, muchísimas, es verdad. También es verdad que muchas veces descubrimos que hay cosas que nos dejan eh, con un cierto sabor a que pues, nos gustaría que se de otra manera. Si no terminamos de, 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 de conseguir pues los objetivos que nos proponemos, nos encantaría que la gente conociese realmente la presencia de Dios en sus vidas, y no nos sale. ¿A qué nos llama la conversión pastoral? Por un lado, a revisar cómo lo estamos haciendo. Es verdad que a veces, eh, pues no, sé, no puede ser en la gente que tiene que recibir nuestro mensaje, en lo que tú decías, ¿no? el problema social, los medios de comunicación las trabas que se nos ponen, etcétera, etcétera. Es verdad, esos elementos externos, bueno, pues, pues hay que contar con ellos. Pero también es verdad que a veces hay elementos que son internos de nuestro propio dinamismo, de nuestra capacidad de organizarnos, de hacerlo con creatividad. ¿Qué es lo que bueno que tiene la conversión pastoral? Que lo que hace es introducirnos eh, en, en, en saber ser creativos a la hora de llevar el Evangelio a los demás, si no caemos en, en, en el inmovilismo. Claro. Yo recuerdo... A un compañero que decía, si el inmovilismo está en marcha, nada podrá pararlo, ¿no? Y así es todo en la vida de la Iglesia, que no hay manera de pararlo. ¿A qué nos lleva lo otro? Como amamos a la gente a la que queremos anunciar el Evangelio, me hará ser creativo a la hora de proponer el mensaje de Jesucristo. si no lo puedo hacer por debajo, lo haré por arriba. Y si no, por, por un lado. Y si no, por el otro. Buscaré caminos hasta intentar salvar y saltar los obstáculos que puedan surgir. Ese es nuestro reto. Y eso es la conversión pastoral. No conformarnos cuando las cosas no nos salen, sino seguir siendo auténticos eh, discípulos que con la creatividad buscan el modo adecuado de proponerte el mensaje.
1: ¡Qué bonito, don Carlos! Pues vamos a pedir a nuestros oyentes que encomienden muchísimo esta misión y que el Espíritu Santo pues, pueda suscitar en muchas almas también este deseo. Si alguno de nuestros oyentes, o concretamente ahora nos están escuchando en La Rioja, se está preguntando quiénes pueden ser misioneros, eh, yo creo que con lo que está diciendo usted, esta llamada es muy universal, ¿no? ¿Qué les podría decir, don Carlos?
0: Bueno, yo también lo
2: expreso en la carta, ¿no? ¿Quién puede ser misionero? Pues todo el que esté bautizado y quiera ayudarnos en esta en esta tarea, ¿no? Es decir, como eh, al final es eh, contar con todos, con los religiosos, con los laicos, con los sacerdotes, con, conmigo mismo. ¿no? Es decir, todos tenemos que entrar en ese dinamismo de misión. Muchas veces cuando nos ponen ante un problema, como puede ser, es decir, ¿cómo hago yo esa evangelización? Pues cuando hagamos la convocatoria para llevar adelante el tema de la misión, daremos una formación específica para aquella gente conforme a los encargos que podamos hacerle. O sea, que no se preocupen. Lo primero, tomar una decisión personal. ¿Yo qué puedo hacer por la misión? ¿Qué puedo hacer por el del Evangelio en el contexto en el que estoy? Eh, eh, ¿Qué elementos necesitaría para poder ser eficaz? Quizá no tengo. ¿Cómo la diécesis puede ayudar y acompañar para que realmente pueda yo también ser vestido del Evangelio en el lugar donde estoy, en mi familia, en el trabajo, en, en las circunstancias que me toca vivir? Eh, que a veces no son fáciles, ¿eh? Pero, hmm. ¿Cómo puedo yo llevar adelante eso? Lo primero que se pide que tomes la decisión. Si hay algún riojano, yo sé que hay muchos riojanos que nos escuchan, eh, pues anímate, infórmate en tu parroquia, infórmate en el, en el obispado y sobre todo piensa que contamos contigo, porque entre todos tenemos que ser los evangelizadores de este nuevo milenio que está comenzando, que tiene que ser de Jesús.
1: Claro que sí. Claro que sí. Vemos la importancia de disponer el corazón a, a esta llamada del Señor. Basta escuchar, ¿verdad? Abrir nuestras almas y un sí nuestro pues puede depender no solo nuestra santidad, ¿verdad? Sino también a veces la de otras almas. Como podría ser su caso, don Carlos. ¿Cómo fue en ese momento, ¿no? En el que el Señor le llamó y usted le dio ese sí, no solo a la vocación sacerdotal, ¿no? Sino que después, providencialmente, pues también estaría destinado a ser obispo. ¿Querría compartirlo con nosotros?
2: Sí, sí, no, no, no quiero compartir, no tengo ningún problema. Bueno, no sé, uno lo recuerda con cierta normalidad, porque tampoco... Eh, sí es extraordinario el hecho de que el Señor te llame, pero yo creo que está en la naturalidad del transcurrir de la vida y en mí ha tocado luego ver momentos de todas muchas personas, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Ves esa acción de Dios en lo normal y entiendes que tú, también tu vocación, aunque te pareció extraordinaria, pues está dentro de del transcurrir normal de la vida, ¿no? A mí el señor me llama cuando yo tengo 25 años, cuando estoy terminando la carrera universitaria, acabo de hacer el servicio militar, yo no tenía muchas ganas de ser sacerdote, para que nos vamos a engañar, pero el señor insistía, y e intenté decirle, mira, no, a lo mejor mi vocación tiene que ir por otro sitio, me caso, hago... Pero el señor parece que es lo que tenía pensado para ti, ¿no? Y bueno, después de pensarlo mucho, de, de valorar, de, de intentar huir también, al final le dije que sí. Desde que entré en el Señor, tengo que reconocerlo, nunca he tenido dudas de mi vocación y ojalá Dios me lo conserve toda la vida. ¿no? Qué el maravilla. De hecho de sentirte muy agradecido porque el Señor me llama. Luego, pues la vida de un sacerdote, la vida lo mismo, pues no es sencilla. No es sencilla para nadie, pues para nosotros tampoco. Desde luego. Siempre puedes tener complicaciones y cosas, pero gracias al Señor nunca he tenido dudas en mi corazón de que mi vocación era esta y que mi llamada era esta. ¿no? Y por eso le doy gracias todos los días. Y me acuerdo muchas veces también, pues. Que es el momento en el que intuyes de una manera muy clara que lo que tienes que hacer es seguirle y seguir en el ministerio desacreditando. ¿no? Uh -huh. Le a la al señor que
1: Qué bonito testimonio, don Carlos. Bueno, y una fecha para recordar es la del 20 de julio del 2010, una fecha en la que usted renovaría ese FIAT y esta vez afrazando el ministerio episcopal. Cuéntenos qué sintió cuando le comunicaron que había sido nombrado obispo de Teruel y Albarracín.
2: Bueno, pues no sé una sensación eh, de alegría, de responsabilidad, de gratitud. Es, es una mezcla de sentimientos, ¿no? Sí. Cuando se mete en, en, en esta tarea, eh, lo hace con la pretensión de ser sacerdote. A mí me, me encantaba ser padre. Yo estaba, estaba en una parroquia, era muy feliz en la parroquia, disfrutaba muchísimo del mi ministerio. Pero ya has entregado a la Iglesia, ¿no? entonces la Iglesia te pide que te des un paso más y te pide que, que, que te entregues en, eh, de otra manera, conforme a aquella vocación a la que el Señor te llama, ya en el Ministerio Episcopal. Pues eso, lo que te decía, alegría, porque, hombre, es una muestra de confianza que también genera una gran gratitud en el corazón. En mi caso, por pues, el Papa Benedicto XVI, que fue el que, eh, que en su momento me llamó, ¿no? Uh
0: -huh. Y por otro lado, una gran
2: responsabilidad, ¿no? Es decir, te, te piden que sirvas a una diócesis, a su gente que te mete a ser una historia, una realidad que está en marcha, eh, que tiene mucha gente santa que te ha antecedido, sí. y, y a la que tú vas a intentar servir, pues con, con toda la humildad de la que seas capaz. ¿no? Uh -huh. Es una realidad muy hermosa, profundamente hermosa. Y también el sentimiento de ser una cosa inmerecida, porque, y, pues, Señor Señor, pues, tú sabrás por qué me has pedido este, este ministerio, este trabajo en este momento de mi vida, pero yo intentaré hacerlo lo mejor que me si puede ser.
1: Seguro que sus feligreses guardan no solamente un buen recuerdo de usted, sino también pues muchas huellas ¿no? de, del Señor que han visto en su persona. Imagino que usted también tiene un recuerdo muy entrañable, ¿verdad?, de aquella diócesis, su primera diócesis.
2: Sí, yo tengo un recuerdo muy entrañable de mis parroquias. Mm -hmm. Guardo muchos amigos de aquellos años, muchos amigos y muchos hermanos en la fe. Tengo la oportunidad de crecer y de acompañar en el crecimiento pues, a mucha gente, que es lo que pasa en la vida parroquial. Lo mismo me pasó en la diócesis de Perú de Garacín, ¿no? La posibilidad de conocer a mucha gente, de, 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 de en sus vidas, de planificar con los sacerdotes, de trabajar con los religiosos, de... bueno, de, diócesis de, de, de territorialmente grande, que no tenía mucha población, que aparentemente tenía eh, ciertas pobrezas pastorales, pero tenía una, una gran riqueza en, en el corazón de las personas que vivían la fe, ¿no? Con lo cual uno aprende mucho. Y yo aprendí muchísimas cosas en Aprendí a hacer lo mismo, que no es poco, porque al final uno mmm, después de unos años de Sacerdotal, mal que bien vas aprendiendo cómo ejercer el Ministerio de Sacerdotal, pero luego llegas y es verdad que la gracia del estado ayuda muchísimo pero tienes que aprender el oficio no sé cómo decirlo no claro y, pues yo aprendí a ser obispo, con lo que un me falta de aprender pues pues con las gentes que no voy a a las que a las que quiero un montón y a las que quiero mucho también por pues, por su modo de vivir la fe y por su modo también de, de Intentar evangelizar en aquel contexto que tanto. Y tengo aquí también les envío un saludo muy especial, que yo sé que hay muchos medios de comunicación de la, Padre María, sí. la, de la Padre María.
1: Claro que sí, pues lo hacemos extensivo y ellos que le encomienden mucho, ¿verdad? Claro. Sí. Y bueno más tarde le esperarían también los fieles de La Rioja, ¿no? para que les guiara como pastor también. Y aunque ya hemos hablado de esta iniciativa de la iglesia en salida y ya nos ha acercado un poquito a su diócesis, si quiere resaltar eh, pues cualquier aspecto de esta diócesis que pastorea y acercarnos un poco más a ella, somos todo oídos también.
2: Bueno, es pues la, la diócesis de, de Calahorra y la Casada Logroño es una diócesis de, de una historia riquísima también, ¿no? una diócesis eh, con una gran vitalidad. Eh, en la que nos planteamos nuevos retos con un clero eh, bastante bastante interesante, bastante bien formado, con muchos celulares que también están haciendo su trabajo, eh, que, que nos exigen para que podamos estar a la altura de las circunstancias y de los retos que quieren establecernos.
3: porque tenemos quizá
2: una carencia, nos gustaría tener más seminaristas, ¿verdad? Porque nos gustaría que el seminario de este, eh, jóvenes que, que entregasen su vida al Señor y tenemos menos de los que nos gustaría. Uh -huh. Esa es una de las carencias que, que, que uno descubre en, 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 en esta región. Las cualidades son muchas. ¿eh? Y es bueno también venir a la Rioja, conocer esta iglesia de cerca, conocer también esta región y, y enamorarse de su gente y de cómo viven la fe. Basta ver el patrimonio tan rico que tenemos para descubrir la fe que hemos recibido de nuestros mayores, que nos... Martes de la de Santo Mundo de la Calzada, con lo que significa que un gran santo dentro del camino de Santiago, sí. de nuestros santos mártires, misioneros. Hay un gran elenco de gente que ha entregado su vida por Cristo y que le sigue entregando. Eh, ¿Cuántos misioneros no han habido en esta tierra que han salido salir de tantos lugares del mundo ...la anunciar el Evangelio? Bueno, pues todo ese espíritu, toda esa riqueza, todo ese pasado, queremos eh, aglutinar y potenciarlo en el presente para poder llegar a ahora una calidad de nueva evangelización en esta tierra, que también es una tierra de María y es una tierra de Cristo en
1: Qué maravilla, claro que sí. Pues cuente con nuestras oraciones, don Carlos, y nos vamos a hacer eco de esa petición por las vocaciones. Vamos a invitar a todos los que nos estén escuchando, no solamente de España, sino del mundo entero, a que recen especialmente por las vocaciones de su diócesis, de Calahorra y la Calzada hay Logroño.
2: Muy, hay gente muy maja que está planteándoselo, pues vamos a ver, es un empujón. Eso, la oración de los oyentes de Radio María empuja. A Dios a... lo
1: a... quiera. Si
2: ¿Quieren o no quieren? son como su obispo, yo era muy pesado, no había manera. Pero vamos a empujarles, vamos a empujarles para que el Señor les diga, venga, vamos para adelante que Realmente merece la pena la mentira.
1: Pues nada, seguro que el señor irá despertando esas vocaciones. Nosotros vamos a rezar y que salgan unos muy santos sacerdotes de esa diócesis que pastorea Don Carlos, que puedan echarle muchas una gracias. manita. Y quería muchas pedirle gracias. un mensaje también especial, pues para que también nosotros podamos llevar a cabo la obra de, de la Virgen, ¿no? Y acercar muchas almas al Señor a través de ella. ¿Qué diría, pues, a los voluntarios, a los oyentes, a los que estemos aquí trabajando, para que podamos también pues continuar esta labor en la radio.
2: Pues mira, yo tengo que confesar que soy un oyente así como vuestro, porque ¿Ah, sí? me toca mucho, sí, me toca mucho, mucha carretera, mucha carretera, <ríe> y ya tengo calculados, como una pequeña parroquia personal que uno tiene, ya sabes que a las 7, es la hora de la mañana, a las 7 media, ya tienes tus laudes. Yo mis viajes ya los tengo calculados según los, los horarios de Radio María. Para poder, <ríe> ¿eh? Estar los ratos en el coche. Y, con lo cual yo tengo un, un sentimiento de gratitud, de decís es un bien enorme, ¿no? Y sé y, que le pasa a mí en la carretera, pues le pasará a mucha gente en las casas, de, y le pasa a mucha gente, pues que sabéis que os oye y que le ayudéis muchísimo, ¿no? Plan, una programación que, que es formativa, que ayuda a rezar, que realmente construye, construye la iglesia, ¿no? Pues yo lo que os diría es que mucho ánimo y muchas gracias por este servicio tan precioso que hacéis eh, para toda la iglesia que en España, ¿no? seguramente es, 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 en España, ¿no? cuando estéis aquí trabajando, ¿no? gracias.
1: Pues muchísimas gracias, don Carlos, y nos acogemos a sus oraciones para que podamos también nosotros continuar. Muy
2: bien, vale por vosotros, y sí, vosotros por mí.
1: Dios se lo pague, claro que rezaremos, <ríe> por supuesto. Eh, no le voy a despedir, don Carlos, porque quería invitarle a la última sección que tenemos en nuestro programa, que es la sección especial de la Virgen, la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que vamos a dar paso a la sección de noticias y en unos minutos, si nos espera, volvemos con usted para que nos hable desde el corazón de Nuestra Señora.
2: Estupendo, además encantado de poder hacerlo.
1: Pues muchísimas gracias, don Carlos, y hasta dentro de unos minutos, entonces. Monseñor Carlos Manuel Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Rhodes again Con esta canción del grupo de Vigil Project que hace alusión a la resurrección del Señor, recordamos la importancia de salir al encuentro para anunciar la alegría del Evangelio. Así nos lo ha explicado el obispo de Calahorra y la calzada Logroño, Monseñor Carlos Escribano, a quien hemos entrevistado en la primera parte de nuestro programa. Él nos ha hablado de esa nueva delegación de Iglesia en Salida que han creado allí en su obispado y de cómo evangelizar y ser misioneros en la vida diaria. Bueno, todavía lo volveremos a escuchar en nuestra última sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y ahora vamos a dar paso a más noticias de nuestros obispos y a ver qué nos han dicho para esta semana. Damos paso a los episcoflases con Miquel Bordas. Y un domingo más vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Cuéntanos.
3: Pues nada, felicitando como siempre al obispo que esta semana cumpleaños de obispo. Pues esta semana, el próximo viernes, día 20 de abril. Eh, se cumplen ya los 21 años de ordenación episcopal del arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo.
1: ¡Qué alegría! Pues desde aquí invitamos a nuestros oyentes a que le encomienden, especialmente esta semana, y le enviamos un cariñoso saludo.
3: Y, Cristina, si te parece, sigo con las noticias o la noticia de esta semana, porque mañana va a comenzar la 111 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, uh -huh. que se va a... Va a desarrollar hasta el día 20 de abril también. Eh, es fácil de acordarse. La Asamblea 111-1-1. Sí, sí,
1: la verdad que sí.
3: Y como siempre, pues bueno, va a ser presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, y también contará en la sesión de apertura con el saludo del nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Renzo Fratini. Uh
0: -huh.
3: Y bueno, los temas que se van a tratar por parte de, de todos los obispos de nuestra, nuestra España... Pues va a ser, entre otros, el apostolado seglar, su estado actual. También la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades va a hablar del proceso de implementación de la nueva ratio fundamentalis, instituciones sacerdotalis, eh, sobre la formación pues, de los candidatos al sacerdocio. Y también se abordará el tema de la pastoral vocacional y la situación de los seminarios en España. La Subcomisión Episcopal de Universidades. También va a profundizar en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium sobre las universidades y facultades eclesiásticas. A su vez, el obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, va a presentar un informe sobre el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, en el cual él representa a la Conferencia Episcopal Española. Por otro lado, también los obispos españoles van a elegir en esta plenaria a los padres sinodales que van a representarles eh, durante la décima o quinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el lema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que, como sabemos, va a tener lugar en la Santa Sede, en el Vaticano, el próximo mes de octubre de este año. Finalmente, también, dado que va a entrar en vigor en mayo ese reglamento de la Unión Europea sobre la protección de datos personales, eh, la conferencia episcopal va a dar da a conocer la aprobación del Decreto General sobre protección de datos personales con el fin de adaptar la normativa canónica en España a ese reglamento europeo. Y como es habitual en la Asamblea Plenaria de este mes de abril, se van a aprobar las intenciones de la Conferencia Episcopal para el apostolado de la oración. Y finalmente eh, nuestros obispos van a recibir información sobre temas económicos y otros de seguimiento, van a repasar las actividades de las distintas comisiones episcopales y finalmente ya por último del todo se va a proceder la, a la aprobación de distintas asociaciones nacionales eh, de ámbito religioso, por supuesto, de ámbito canónico. Pues nada, Cristina, yo creo que conviene encomendar estas labores de nuestra conferencia episcopal española claro que sí. reunida en esta asamblea plenaria en esta semana, pues para que siempre ese trabajo surta el fruto necesario.
1: Uh -huh. Por supuesto, pues les encomendamos a nuestros obispos. ¿Qué más tenemos? Miquel, cuéntanos.
3: Si te parece, Cristina, pues ahora voy a traer la carta de esta semana y nos vamos al sur de España, uh -huh. hasta las tierras de, de Cádiz, y la diócesis de Cádiz y, y Ceuta, donde su obispo, Monseñor Rafael Zornoza Boy, eh, nos va a hablar sobre esta exhortación apostólica del Santo Padre, sobre la santidad en la vida ordinaria y en nuestros, en nuestros tiempos, Gaudete te exultate, que bueno, que se hizo pública el pasado lunes, ¿verdad? Y bueno, aunque lleva firma del Día de San José, ese gran maestro de la santidad en la vida ordinaria. Así es. Pues nada, vamos a dejarle hablar al obispo de Cádiz, eh, que nos explique, nos haga cercana esta esta exhortación apostólica, que sin embargo conviene leer también eh, de Cabo a rabo ¿verdad?
1: Pues nada, vamos a escuchar ese anticipo con el obispo de Cádiz, Monseñor Rafael Zornoza.
4: Queridos amigos, el Papa Francisco acaba de regalarnos una nueva exhortación sobre la santidad. Se titula Gaudete et exultate. Estas palabras pertenecen al Evangelio, pero son también una invitación, casi un mandato, a que la alegría sea un signo de la llamada a la santidad. La alegría e incluso el sentido del humor son signos que acompañan a los caminantes de la ruta de la santidad cristiana. Mi humilde objetivo, escribe el pontífice, es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. El cristiano corriente encontrará en esta exhortación apostólica que los caminos de la santidad no pasan lejos de las situaciones más normales de la existencia. Todo el documento está dirigido en primera persona al lector, incluso lanza una serie de preguntas para implicarle directamente. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega? ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. O, ¿tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Son algunas de ellas. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, nos dice. No es necesario ser obispos, sacerdotes o religiosos, ni quedarse con la idea, que a veces nos parece irrealizable, de pensar en los santos ya beatificados y canonizados. Hemos de pensar en una santidad, dice él, de la puerta de al lado, la clase media de la santidad, como la de aquellos que viven a nuestro alrededor y son un reflejo de la presencia de Dios. Como las anteriores cartas del Papa, también esta, relativamente breve, contiene... ...numerosas propuestas concretas para vivir una vida diferente, más sana y más feliz. Desde no reducir el catolicismo a respetar una serie de normas éticas... ...o cultivar el sentido del humor, hasta no dejarse jugar una mala pasada por el consumismo... ...que termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo. La santidad que traza Francisco a lo largo del texto es optimista y cambia la vida de las personas, pero se presenta de la mano de cualquiera porque se construye a través de lo que él llama pequeños gestos, desde no ser agresivos en Internet hasta escuchar con paciencia a los hijos, no dar importancia a los defectos de los demás o tratar con delicadeza a los pobres. La santidad nos dice también el Papa... ...se enfrenta a varios enemigos en el mundo actual... ...el gnosticismo, que posee una superficialidad vanidosa... ...y el pelagianismo, son dos actitudes que en lugar de evangelizar... ...lo que hacen es analizar y clasificar a los demás... ...dos sutiles enemigos que, según advierte el Papa... ...se encuentran también dentro de la iglesia... Tenemos el peligro de ideologizar la santidad, por una parte, o por otra, de transformar el cristianismo en una especie de ONG. Y no faltan quienes consideran el compromiso social de los demás como algo superficial. Es evidente que las bienaventuranzas evangélicas que representan son la carta de identidad del cristiano, las reglas de comportamiento por las que entramos en la defensa de la vida, así como la defensa de los excluidos de las periferias del mundo. La defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada. Pero también es sagrada la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las formas de esclavitud y en toda forma de descarte. Y cómo no. Vivir en la verdad, siendo verdaderos y coherentes en esta sociedad de las apariencias, de la falsedad y la corrupción, pero hemos de superar ese atontamiento, dice, de la superficialidad de los medios de comunicación y de las redes sociales, sin caer nunca en la difamación y en la calumnia, respetando la fama con caridad, no haciéndose cómplices con la violencia verbal a través de internet, por ejemplo. Francisco advierte de que el camino a la santidad es una lucha constante contra el diablo que nos puede llevar a la corrupción espiritual. Pues la vida cristiana es un combate permanente. Queridos amigos, os animo a meditar esta exhortación apostólica, Gaudete et exultate, para renovar el propósito de ser santos, pues porque Dios nos lo está pidiendo. Y en ello nos jugamos además, vivir con gozo esta vida y abrazar la vida eterna. Muchas gracias, queridos amigos. Siempre rezo por vosotros. Pedid al Señor también por mí. A ver si así somos santos.
1: Pues esta era la llamada a la santidad que nos hace el obispo de Cádiz y Ceuta, señor Rafael Zornoza, en alusión a esa exhortación apostólica del Santo Padre Gaudete Exultate, Miquel.
3: Pues, Cristina, la verdad es que, el Papa nos anima, y va bien siempre que nos animen, pues a lo más importante que podemos hacer, que es ser santos, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, y a mí pues me ha llegado al alma esto de esta pregunta que nos hace el Santo Padre o nos anima, ¿no? Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. Pues, Cristina, lo tenemos muy claro, ¿verdad?
1: Pues claro que sí, Miquel. Ahí refleja el Santo Padre que nuestra felicidad pues está en esa santidad. Y, Miquel, como vamos un poquito justos de tiempo, yo te invitaría a que, si quieres, pasemos ya a la perla que has rescatado para esta semana.
3: Sí, Cristina. Esta semana voy a seguir con poco con el tema que tuvimos la semana pasada eh, que si te acuerdas pues hablamos de quien fue en el cardenal ciríaco Sancha. y también se dije que él sustituyó ...al primer obispo de Madrid... ...en el año 1886... ...que fue Narciso Martínez Izquierda, ...obispo que fue asesinado... ...a los seis meses de tomar posesión... ...de esa diócesis de madrileña... ...de reciente creación, fue el primer obispo... ...pues hoy me gustaría traerte un poco... ...esta figura, este programa... ...pues para que lo tengamos más cercanos... ¿no? ...porque a veces parece que la historia pasa... ...se olvidan los, las cosas y, y bueno... ...y tiene eso aquel, saber cómo Madrid... ...que es la capital de España... Eh, ...empezó a ser diócesis... ...y qué función, aunque muy breve... ...tuvo este obispo.
1: Pues somos todo oídos, Miquel, ya nos has dejado intrigados.
3: Pues bien, Cristina, Narciso Martínez Izquierdo... Eh, ...nació en un pueblecito de Rueda, ahí en Molina de Aragón... ...en la provincia de Guadalajara, en el año 1830... ...de padres labradores, aunque, digamos, con cierta prosapia hidalga. ¿eh? Empezó a estudiar en el Colegio Molina de Aragón... ...pero, como era buen estudiante, pues ya sintió una inclinación... al a sacerdocio, además una familia muy religiosa tenía también tíos sacerdotes, pues bueno, fue a estudiar a Sigüenza, al seminario de Sigüenza, donde concluyó, pues al final, sus estudios de forma muy brillante. Fue ordenado sacerdote presbítero en el año 1857, es decir, cuando tenía 27 años, y unos años después consigue, mediante oposición, puesto de canónigo en el cabildo de la catedral de su diócesis. Pero don Narciso, pues que era un sacerdote pues brillante, con grandes capacidades, no se quedó ahí, y pues, volvió a opositar a otra canogía, esta vez en Granada, que ganó y además fue nombrado de inmediato director del Seminario Central de la archidiócesis Granadina. Don Narciso también destacó por una gran capacidad oratoria y eso pues también eh, hizo que desplegara cierta carrera política eh, que también en aquellos años pues a veces se producía. Eran años muy convulsos, ya lo vimos la semana pasada, el final de la monarquía de Isabel II... Eh, la primera república la revolución pues en aquellos años en el año 1873 don Narciso Martínez Izquierdo es nombrado obispo de Salamanca eh, donde va a residir hasta el año 1885 cuando le van a proponer pues ser obispo de Madrid y aquí vendría un poquito la pequeña perla que es un texto de una biografía sobre su vida de don Antonio García Figar que describe pues cómo le costó, pero como aceptó también don Narciso, asumir esta difícil tarea, difícil porque Madrid, eh, que era capital del reino, de la villa y corte, pues eh, dependía del arzobispado de Toledo y en esa ciudad eh, se encontraban muchos sacerdotes que, bueno, venían aquí, tenían algunas ocupaciones, pero había un cierto caos, un cierto desorden. Eh, sobre todo porque, pues, la figura del, del obispo, pues, estaba bastante lejos. Entonces, eh, esa fue una de las, también, de las razones para crear una diócesis en Madrid y poder un po poner un poco de orden a toda esta situación eclesiástica en la capital de España. Pues bien, como dice el, su biógrafo, «Cuando más engolfado se encontraba el señor Martínez Izquierdo en sus trabajos apostólicos, formando proyectos para el futuro, entre otros, la edificación de una gran basílica en Alba de Tormes, para trasladar ahí al el cuerpo de Santa Teresa» vino a sorprenderle una comunicación reservada del nuncio de Madrid, anunciándole su promoción a dicha diócesis. En Madrid se recogían algunos eclesiásticos y religiosos a quienes la vida sacerdotal repugnaba, formando un buen grupo de disolutos al frente de los cuales, y como cabeza visible, había la sazón una apóstata, y no falto de ingenio. Las relaciones con el trono y el gobierno eran delicadas por las tendencias revolucionarias anticristianas e inmorales de los dirigentes de los partidos. El pueblo madrileño, bueno en sí y hasta devoto, sentía demasiado a lo vivo la influencia de los nuevos giros liberales que se daban a las costumbres, de manera que el cargo nada tenía de apetitoso y sí mucho de molesto, duro e insoportable. A pesar de ello, lo aceptó con resignación, con un «hágase la voluntad de Dios, si Dios quiere que vaya a Madrid, iré a Madrid». Tendré paciencia. Pues nada, eh, Monseñor Martínez Izquierdo llega a Madrid a principios de agosto del año 1885, en un agosto muy cálido y además donde había una terrible epidemia de cólera. Y al tomar posesión de la diócesis, en lo que era la colegiata de San Isidro, que hacía las veces de la catedral, porque todavía la, nuestra catedral de la Almudena pues, ni, ni practicante estaba en un proyecto, ¿eh? pues eh, se dice que aquella noche, cuando ya se terminaron un poco los faustos, pues el nuevo obispo de Madrid se fue eh, casa en casa pues a visitar a los enfermos eh, y a los pobres. ¿no? Pues eso sería su primera su primera entrada en Madrid. Y así pasarían estos meses intentando poner orden, lo cual le iba a generar algunos enemigos, orden, digamos, en, entre los eclesiásticos de Madrid. Y uno de ellos, que además, bueno, al parecer, pues tenía una demencia importante, el sacerdote Galeote, que se había visto desairado en alguna petición que había querido hacer llegar al obispo, el domingo de Ramos, el 18 de abril, ...del año 1886... ...en la entrada con la procesión de Palmas... A, la, ...a esa colegiata, San Isidro... ...se acercó al señor obispo... ...y le disparó a Bocajarro... ¿eh? ...a quemarropa, unos cuantos disparos... ...ahí quedó tumbado el, el obispo de Madrid... Le trasladaron a la sacristía y agonizó durante casi 30 horas, pero no lo pudieron operar hasta que falleció. No podemos decir que fuera un acto martirial porque no murió eh, por odio a la fe, ¿eh? pero sí derramó generosamente su sangre por esta diócesis de Madrid y que supongo, y creemos que esta sangre pues ha tenido mucho fruto para esta diócesis.
1: Pues, Miquel, muchísimas gracias por esta perla que nos has traído del primer obispo de Madrid, don Narciso Martínez Izquierdo, que, bueno, el Señor quiso que, que sellara también con su sangre su ministerio episcopal, que sin duda le configuraría todavía más con Cristo, ¿verdad? Y, bueno, de Cristo nos vamos, como siempre, también al corazón de la Virgen, Miquel, y yo te ofrezco que te quedes con nosotros porque vamos a tener nuevamente el testimonio de nuestro obispo entrevistado de esta noche, Monseñor Carlos Escribano, el obispo de Cala. Ahorra y la calzada a Logroño.
3: Con mucho gusto. Gracias, Cristina.
1: Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido al comienzo de nuestro programa en la primera parte al obispo de Calahorra y la calzada Logroño, a don Carlos Escribano, y tenemos ahora el privilegio de que también nos hable desde el corazón de la Virgen. Vamos a recibirle nuevamente. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes otra vez a todos los valientes.
1: Pues estamos deseosos de escuchar su testimonio sobre la Virgen, o algo especial, ¿no?, que haya vivido en su inmaculado corazón. Cuéntenos.
2: Bueno, yo soy aragonés de origen. Usted comprenderá que la Virgen ocupa un lugar muy importante ¿no? en sí. del corazón de, de todos, pero singularmente de los aragoneses, por la, por la presencia de la Virgen del Pilar y lo que eso significa. ¿no? Pero no voy a referirme a la Virgen del Pilar, voy a referirme a la Virgen, pero bajo la educación de la alegría, uh -huh. ¿sí? el, que es la Virgen del eh, pueblo donde yo crecí. Fíjate qué que educación ¿Ah, sí? tan bonita. Preciosa. La en Monzón, en la provincia de Huesca. ¿eh?
1: ¡Qué bonito! En
2: eh, fiestas ermita, es, eh, la fiesta lleva, además, el lunes de Pascua, ¿eh? en que se remora el encuentro ¿no? de, de Jesús con María, que es la, la, la celebración de la alegría, la Virgen de la Alegría. Y yo cuando estaba pensándome si quería ser sacerdote o no quería ser sacerdote, y como lo y tal, recuerdo que muchas tardes me subía, me subía, y a la ermita que estaba fuera del pueblo, en un alto plano, en un, en un pequeño pollo que había allí, yo recuerdo como si fuera ayer, no, es un momento muy, muy intenso de, de, de encuentro con María en la que ella también eh, fue capaz de darme ese ese empujón que necesitaba, esa seguridad de decirle al Señor mira el tú es lo que tienes para mí, pues como te explico decirle al Señor que sí, dándome las fuerzas para decirle que sí, no, y siempre tengo muy presente ese, este momento en la puerta de la entrada, en eh, en aquel momento que subí estaba cerrada, pero había unos barrotes desde los, de los que se veía la Virgen de la Alegría, que estaba allí en su camerina al fondo. Eh, era una tarde luminosa de, de verano. Tengo un recuerdo que es imborrable, ¿no? De, de aquel momento, de aquel encuentro muy íntimo con la Virgen, que me dio ánimos para, para seguir caminando. Tantas veces he tenido oportunidad de agradecérselo, para hacer las anotaciones, en Fátima, ¿no? en Púrbios, en distintos lugares del mundo, ¿no? Que siempre me encuentro con María son en encuentro rato de confirmación en la fe porque siempre uno descubre que camina a nuestro lado y que nos ayuda enseñarnos en el nuestro Jesús. Hoy yo me puedo comunicar, muchas cosas más pero, pero yo creo que con eso eh, le doy gracias a la a la madre pues, por, por tantas cosas que me, que, que me, ha ofrecido en la vida y que me sigue ofreciendo
1: ¡Qué maravilla! Pues en esos secretos tan íntimos y tan de Dios del corazón de María, pues vamos a, a quedarnos también nosotros en ese corazón y nosotros también damos gracias a Dios por su sí, don Carlos, porque gracias a eso pues ahora tenemos nosotros también un obispo en España como usted y Dios quiera que, que por mucho tiempo, ¿no?, haciendo tanto bien. Eh, nos unimos, nos unimos a sus intenciones y siempre bajo el manto de la Santísima Virgen, también en esa acción de gracias. Y cómo no, pues invitarle cada vez que quiera aquí a Radio María, la voz de los obispos, que ya sabe que tiene su casa.
2: Muchísimas gracias, gracias por todo.
1: Muchas gracias, don Carlos. ¿Y pues nos bendiga, quiere dar una Pablo. bendición para terminar?
2: Pues sí, que, os ben, que bendiga a todos los oyentes de, de Radio María, que bendiga a todos los que trabajáis, a todos los voluntarios que tanto bien hacéis y que Santa María os acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Amén Muchas gracias por todo, don Carlos Hasta, hasta la próxima Hasta siempre Monseñor Carlos Escribano, Obispo de Calahorra y la Calzada Logroño Queridos oyentes, tenemos que despedirnos. El tiempo, como siempre, pasa rapidísimo. Ya saben que nos pueden escribir y les voy a recordar para ello nuestro correo electrónico. Pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Y, como no, nos pueden seguir también a través de Twitter de Radio María. Damos las gracias particularmente al Obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, a Monseñor Carlos Escribano, que nos ha contagiado su espíritu evangelizador y misionero, hablándonos de la nueva delegación que ha creado en su diócesis de iglesia en salida. Agradecemos también a Miquel Borda sus noticias sobre nuestros obispos y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Hasta dentro de siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Se despide Cristina Bad. Que Dios los bendiga y que la Virgen María les guarde bajo su manto.